1: avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur
0: mesure.
2: Les podcasts
0: du Figaro. Pourquoi partir Tout commence par un coup de téléphone, stridance, vibrations et clochette déchirent le silence en une sorte d'impatience mécanique, la forme que prend souvent le destin aujourd'hui. Bien qu'occupé à écrire, je jette un œil sur l'appareil, identifie un numéro venant de Rome et décroche.
1: C'est Sandro, ton éditeur italien. Le Vatican m'a appelé à ton sujet, un responsable de haut niveau. Peut-il te contacter directement
0: Pour une interview Ayant déjà participé aux émissions qu'organisent les médias du Vatican, je cherche mon carnet de rendez-vous.
1: Non, c'est plus important que ça. Il t'expliquera.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait du Défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmidt publié chez Albin Michel. Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous publiez le Défi de Jérusalem qui n'est pas un livre mais plusieurs à la fois. Un journal de pèlerinage, un récit de voyage en Terre Sainte au milieu de pèlerins, une expérience spirituelle à travers Bethléem, Nazareth, Césarée et une histoire d'amour. Alors première question, comment est né ce livre
2: En fait c'est un livre qui a été désiré par d'autres avant d'être souhaité par moi. Je reçois un jour un appel du Vatican, Lorenzo Fatini, qui dirige les presses du Vatican, et il me dit « On vous aime beaucoup, on aime votre foi, votre liberté, et on a un rêve. Vous envoyez en Terre Sainte, avec l'espoir que vous reviendrez avec un récit de voyage, le récit d'un pèlerin contemporain dans la Terre Sainte contemporaine. » En moi, ça a créé une immédiate disponibilité, j'ai enfin compris pourquoi toutes mes tentatives précédentes avaient échoué, ça devait être ce voyage-là.
0: Et pour parler de ce livre, moi j'ai surtout envie de commencer par sa fin, la poste face du pape François. Et c'est un événement rare, sinon unique, c'est ça
2: Le Vatican m'a dit que jamais effectivement un pape n'avait préfacé ou post-facé le livre d'un écrivain. Mais ce pape-là, François, n'est pas comme les autres. Il pense véritablement que chaque chrétien a une compétence et que la compétence du christianisme n'appartient pas à l'Église. Il s'est fait élire en disant « je vais rendre l'Église aux évangiles ». Dans ce mouvement qui est le sien, il y a cette idée que nous portons, nous chrétiens, euh, les, les valeurs chrétiennes et que nous pouvons en témoigner et que c'est ça, au fond, euh, la légitimité.
0: Comment s'est fait cet échange Vous l'avez rencontré donc
2: Oui, oui, à la fin de mon voyage, je reçois de nouveau un, un coup de téléphone. Euh, il m'attendait au, au, au Vatican et donc je suis parti à Rome. J'avoue que j'étais très impressionné. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai rencontré euh, des présidents, des rois, des reines, euh, des dictateurs. Euh, ça ne m'a jamais impressionné parce que le pouvoir ne m'impressionne pas. Mais par contre, euh, l'accomplissement spirituel... La hauteur spirituelle, c'est quelque chose qui me rend très timide. J'étais vraiment un enfant en arrivant devant lui. Il a eu le don de me mettre à l'aise. Moi, je voulais l'écouter, il m'a fait parler.
0: Et c'était en italien, donc
2: Alors, lui, parlait en italien. Moi, je comprends l'italien et je lui répondais en français qu'il comprend très bien.
0: Ah oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Et qu'est-ce que... On ne va pas vous demander ce que, ce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange
2: J'ai vu un homme qui était totalement dévoué à sa tâche, corps et âme, et le corps souffre. Euh, J'ai vu un homme qui vous élève rien que par son écoute et qui rebondit avec une hauteur incroyable à tout ce que vous dites. J'ai vu un homme porté, vraiment porté par euh, ce qu'il y a de plus beau dans la foi chrétienne, c'est-à-dire le véritable esprit évangélique. J'ai pas vu un chef d'État, J'ai pas vu un chef d'Église. J'ai vu véritablement quelqu'un qui est complètement irrigué par les valeurs chrétiennes et qui essaye de redonner euh, euh, ses valeurs chrétiennes à l'Église comme priorité. Son attitude par rapport à, à la pauvreté, son attitude par rapport aux migrants est, est véritablement d'un humanisme évangélique. Et aussi son attitude par rapport aux autres religions, qui est d'aller au-devant pour provoquer la rencontre et puis d'admettre la différence. C'est quelque chose de très fort chez lui et à mon avis de très important dans le monde contemporain.
0: Dans ce livre, donc, vous revenez sur votre passé d'athée, votre cursus de lettres qui a approfondi votre paganisme et puis vous allez à l'ENS, où vous-même vous êtes devenu un athée instruit. Et puis en 1989, dans le Sahara, vous devenez croyant. Vous avez même consacré un livre à ce sujet, la nuit de feu. Vous dites que le désert ne vous a pas christianisé, mais qu'il vous a fait croire. Et c'est plus tard, avec la lecture des évangiles, que vous êtes devenu chrétien. Alors question, qu'est-ce que c'est pour vous être chrétien
2: ah. C'est vrai que mon expérience mystique dans le désert était une expérience spirituelle et non pas religieuse. D'ailleurs, à l'issue de cette expérience, j'ai développé ma curiosité des religions, mais sans penser que jamais je ne m'intégrerais à une religion quelconque. Et puis, il y a eu la lecture des, des évangiles. Une nuit, j'ai lu les quatre évangiles, les uns à la suite des autres. Et j'ai été évidemment bouleversé par cette idée neuve qu'il y a dans le christianisme, qui est aussi une idée folle remplacer le rapport à l'autre que nous avons habituellement, qui est un rapport de méfiance ou, ou d'intérêt, par de l'amour. Ça m'a tellement bouleversé que je me suis mis à travailler, je dirais, comme le, le normalien philosophe que je suis, le christianisme sous ses aspects euh, historiques, ses aspects ju juridiques, euh, lire autant de textes antichrétiens que de textes pro-chrétiens. Et puis ça a créé en moi euh, des, des déplacements intérieurs. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'à la question qui permet de définir le chrétien ou le non-chrétien, c'est-à-dire y a-t-il eu incarnation, résurrection, je répondais oui. Donc euh, j'étais chrétien.
0: La foi, la croyance, l'amour, la littérature en est remplie. Quel livre vous a donné cette sensation de foi, cette idée de grandeur peut-être
2: Oh, Il y a un livre qui est très 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 important pour moi, ce sont les pensées de Pascal. Vraiment, Blaise Pascal est pour moi euh, le philosophe de référence. Celui qui me fournit le plus d'instruments pour avancer dans la vie. Il est sur euh, ma table de chevet. J'y puise une pensée, une autre... Euh, et après je, je réfléchis, je médite et puis euh, ça me contamine dans la journée suivante Pascal est, est un auteur aussi puissant pour les athées que pour les croyants parce qu'il a le sens du tragique le tragique de l'existence je le lisais quand j'étais athée je le lis depuis que je suis croyant il continue à me parler
0: Quel livre vous a fait éménir
2: Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas Malheureusement quand j'étais petit on m'a fait lire des livres pour enfants et ça, c'était une grosse erreur, parce que une fois qu'on m'a fourni plusieurs oui, oui, euh, <rire> euh, j'ai dit j'aime pas lire. En fait, le, le sous-texte c'était c'est vraiment con et ça ne m'intéresse pas. Et fort heureusement, j'avais huit ans, nous avions déménagé, j'avais perdu tous mes camarades, j'étais seul. Et pour Combler cette solitude. J'ai tiré un livre de la bibliothèque de mon père qui avait une, une belle couverture et c'était « Les Trois Mousquetaires ». Et donc à partir de là, j'avais quatre amis et surtout quatre amis pour la vie et je suis tombé dans la littérature. Donc voilà, Alexandre Dumas, toujours.
0: Quel livre vous a fait pleurer
2: Je crois que le premier livre qui m'a fait pleurer, c'est « Le Petit Prince ». La mort du Petit Prince, c'est d'ailleurs une chose que j'évite toujours, euh, quand même quand je relis le livre.
0: Vous sautez les pages
2: Oui, je ne vais pas jusqu'au bout.
0: Quel livre vous a fait rire
2: C'était Trois hommes dans un bateau. Euh, L'humour anglais. Je, je trouvais ça ahurissant, quoi. Ça me paraissait d'une classe folle. J'ai toujours aimé euh, les Anglais pour, euh, pour leur humour. Alors après, après, ça a continué avec Oscar Wilde. J'aime beaucoup cette, cette distance absolue euh, qui inclut soi-même.
0: Quel livre vous a mis en colère
2: je crois que la plus grande colère que j'ai eue après un livre, c'était après avoir lu le Da Vinci Code. Ah Pourquoi J'étais au chevet d'un ami malade et donc pour m'occuper, euh, j'ai lu ce livre qui était euh, dans la chambre. J'avais du temps, je me suis laissé surprendre, c'est-à-dire que je tournais les pages, je tournais les pages, je tournais les pages. Et j'arrive à la fin et là je me dis mais quelle connerie et j'ai balancé le livre contre le mur, il s'est déchiré, tellement j'étais furieux. Parce que je me dis c'est ça que les gens lisent C'est un livre complotiste, c'est un livre qui réécrit l'histoire du christianisme avec une hypothèse pas inintéressante, mais qui est complètement inintéressante dans le livre, puisqu'elle n'est que comme une clé et pas du tout une hypothèse travaillée. En plus, c'est un livre bourré d'erreurs historiques, mais à, à chaque instant... C'est écrit euh, avec ma fesse gauche. Non, non, c'est terrible.
0: <rire> J'en ai dit que vous n'avez pas vu le film, alors. Non. <rire> Dernière question, Eric-Emmanuel Schmitt. Quel livre aimez-vous offrir
2: Il y a un livre que j'offre souvent. C'est un livre d'une romancière anglaise, Elizabeth Taylor. Rien à voir avec l'actrice. La, Et ce livre s'appelle Angel.
0: De quoi il parle
2: C'est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui décide d'être écrivain, qui n'a pas beaucoup de capacité pour être écrivain à part une imagination assez furibonde, qui, paradoxalement, réussit et devient auteur de best-seller. Et le reste de sa vie, elle le mène de la même façon. Elle décide un jour de tomber amoureuse de cet homme-là, qui est très beau, que tout le monde désire, et c'est elle qui va l'avoir. Évidemment, elle va le rendre malheureux, il va se suicider, etc. Donc, c'est quelqu'un qui veut et qui arrive euh, toujours à ses fins, alors qu'elle est profondément euh, inapte à faire tout ce qu'elle réussit. Je, ça, c'est aussi d'un humour absolument incroyable. Et alors, je vais vous dire, c'est un petit peu pervers de ma part d'offrir ce livre, parce que ça me permet de voir qui a le sens de l'humour et qui ne l'a pas.
0: Et ça marche et... à chaque fois
2: oui, parce qu'il y a des. J'ai offert ce livre et quand les gens me reviennent vers moi en me disant « Ah, oh, j'ai trouvé ça formidable » et puis on en parle, je me dis bon ça va. Ils ont le sens de l'humour. Quand les gens reviennent en me disant « Vraiment, j'ai rien compris, mais comment ça peut t'intéresser un personnage aussi négatif et aussi méchant ?» je me dis « mmh, On va pas être copains. » Et c'est fini.
0: <rire> je rappelle que vous publiez le Défi de Jérusalem. Merci Eric Emmanuel Schmitt. Merci. Merci de nous avoir écoutés, cet épisode a été monté par Astrid Landon, Louis Chabin était à la prise de son, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: Merci.